0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 524. Eu sou Rodrigo Bibi, e estou ao vivo aqui direto da ponte em Boa Viagem, no Alicerce Debate e a galera gostou? Foi muito bom, foi muito bom. Podemos ouvir aqui Kenner Terra, Daniel Guanais e Ivanzinho, que é enorme e se chama Ivanzinho, e o filho que é menor é Ivanzão. Achei interessante. Muito bem, Kenner Terra, por gentileza, apresente-se para nossa audiência que está ouvindo o podcast e resuma a sua palestra. Num Twitter, já que a gente tá aqui na velocidade. É tudo na velocidade. Muito bem. Eu sou capixaba de uma cidade chamada. É, eu quando. Não, é eu... rápido, Cintia, assim, tipo mais rápido. É, não, eu entendi com essa, que é Abraão, quando chamava. Eu vou conta a porque... minha história toda. Tá bom, brincadeira. Mas... Capixaba,
2: vai, tem que dizer. Sou capixaba, casado com a Marileia, tenho três filhos, pastor em Betânia, Rio de Janeiro. Olha. Ó, oh, foi bom. Acadêmico, pentecostal.
1: Ah, o resumo da Eu sua fal... fala no
2: Twitter. Isso. isso. Eu falei sobre o Shabat como modelo para
1: vivermos a existência e a caminhada na vida. Ele defendeu guardar o sábado, pra resumir. Mas a gente vai conversar sobre isso hoje. Calma. Daniel Guanais. Muito obrigado por participar desse podcast.
3: Alegria minha. Sou Daniel Guanais. Sou casado com a Denise. Pai de dois meninos, Lucas e Felipe. Sou pastor no Rio de Janeiro. Igreja presteando do recreio. E sou psicólogo clínico também. Olha aí. O resumo. Não resumo. Vai
1: resumir, Resuma, resuma. A
3: sua palestra. Mas é. não não, Guanais, porque eu vou gravar
1: um podcast contigo sobre a tua palestra. Boa, então você que tá ouvindo esse podcast aguarde, Daniel Guanais falando sobre espiritualidade Restrit... restritiva. restritiva, rapaz. Foi dia que é o Pedro galera foi legal, né? Mas, vamos lá. Ivanzão, Ivanzinho, diga quem é você e resumo aí. Isso. Resume, né? Porque tu contou o aposto, rapaz, a história, aprendeu a gente, hein? fala sério. É.
0: Eu sou Ivan. Eu sou casado com Paula, tenho três filhos, Ivanzão, Caio, e Davi, e sou pastor aqui em Recife da Igreja Episcopal Carismática Catedral da Reconciliação. Fica a menos de um quilômetro daqui da Ponte, bem pertinho. E o resumo é quanto mais simples a gente viver, menos a gente vai cansar.
1: Muito bom, gente, é muito bom. Você que está ouvindo esse podcast, quando ouvir falar de um evento do Bibotalk, vem, faz um esforço, porque é sempre muito legal e edificante. Nós falamos então sobre espiritualidade cansada, que é o um tema também que a gente tem trabalhado no Bibotalk ao longo de 2023. E a gente tem uma série de perguntas aqui com base nas palestras. Inclusive, é claro, eu já ia esquecendo, antes de fazer uma pergunta, tem os recados paroquiais. Aliás, dessa semana, galera, este tema que você vai ouvir agora, ele tem a ver com o tema do que desse ano, que é a espiritualidade para uma sociedade cansada. Mas esse ainda não é o BTD ao vivo. O que você vai ouvir, como eu explico aí, é o que a gente gravou lá em Recife, no Alicerce Debate da Igreja Ponte, que era praticamente o mesmo tema aqui do Bibotalk. Então, esse ano ainda vem mais episódio tratando dessa realidade de uma espiritualidade cansada, porque é um tema que urge, hein? Fala sério, é um tema que urge. E olha só, a gente vai ter ainda mais um BTD! Ainda esse ano teremos um BTD em Curitiba, dia 2 de dezembro. Teremos um BTD em Curitiba, olha, uma cidade bacana, você dá aquela turistada, tomar bons cafés. Este BTD é promovido pela Igreja Comum do Pastor Heron, meu amigo, que tá promovendo este BTD. É uma igreja que vai caber, tem, eu não sei quantas vagas cabe lá, mas eu sei que ainda tem vaga para esse BTD. Então, gente, só o pessoal da igreja quase já dá todas as vagas. Então, se você quer. É ter a experiência de ter um BTD. Eu palestrando, Cacau Marques, Gutierrez Siqueira, louvor, essa reflexão, enfim, vai ser um sábado muito bacana. Vai ter um cafezinho para nós lá também. Tanto que o ingresso, né, tá um ticket mais baixo, tudo, porque é a igreja que tá promovendo e bancando esse evento. Então você pode ter a experiência de pensar comigo, com o Cacau e com o Gutierrez, esse tema da espiritualidade para uma sociedade cansada, tá bom? BTD Curitiba, dia 2 de dezembro. Tem que se inscrever, tem o um link pra você se inscrever aqui neste BTcash 524. Basta digitar BTcash 524 no Google e você vem no site bibotalgo.com ou digita BTcash 524 no YouTube, que lá na postagem vai ter o link para você se inscrever neste BTD Curitiba, tá bom? Com o tema espiritualidade para uma sociedade cansada. Vai ser bem legal. Então, cola com a gente. E galera, é o seguinte, dias 10 e 11 deste mês, dia 10 e 11 de outubro, vamos ter mais um Prime Day, tá bom? Que é o Mega Prime Day, Mega Oferta Prime Day, vai acontecer agora dia 10 e 11 de outubro para quem é Prime na Amazon, sério, gente, vale muito a pena, é tipo a Black Friday da Amazon, já aconteceu esse ano, teve muita coisa bacana e agora vai ter novamente dia 10 11 de outubro, o Mega Oferta Prime Day. Só que é o seguinte, você precisa ser Prime para participar das ofertas. Quero te dar aqui algumas vantagens para você, pelo menos por um mês, experimentar o Prime. Você tem um serviço de streaming, que é o Prime Video. Tem um monte de série legal, filmes, enfim, bem bacana mesmo. Você já tem, é tipo uma Netflix, pra você que não sabe o que eu tô falando. Você tem o Amazon Music, que é tipo o Spotify, tudo incluso na sua assinatura, beleza? Você tem o Prime Reading, jornais, revistas, e-books, disponíveis gratuitamente pra você. De, claro, né, você paga o Prime e você tem acesso a isso. Você tem o Prime Gaming, você tem frete grátis milhares de produtos na Amazon. Gente, se eu comprei negócio de R$19,90, se eu não fosse Prime, eu ia pagar em, sei lá R$13,90 de frete. Como eu sou Prime, não paguei nada. Então vale demais a pena você ser um Prime, beleza? 10 e 11 de outubro vai ter o Mega Oferta Prime Day, tá bom, gente? Pra você aproveitar e comprar aquela coisinha que você tá pesquisando. Aliás, você pode até, acho que é até legal uma coisa legal de você fazer, eu pelo menos estou fazendo, eu já entrei na Amazon e vi um produto que eu quero comprar, salvei o preço e tal, sério, eu tô dando essa comparada ali pra ver se esse produto vai entrar em oferta no Prime Day que vai acontecer daqui a duas semanas então aproveita, aproveita a ah, Bibo, como é que eu me torno Prime? tem um link, o um link do Bibotal, e se você se tornar Prime pelo nosso link a gente ganha uma comissão só pelo simples fato de você experimentar aí Experimenta, gente, experimenta aí por alguns dias e você nem é cobrado, tá bom? Você pode experimentar o Prime Day aí, até para experimentar essa promoção. Experimente aí 30 dias o Prime Day, eu acho que vale a pena demais. Experimenta o um mês, enfim, fica um tempo para ver se você usa o serviço e vai se tornar Prime, se torne pelo link do Bibotalk que tá aqui na descrição deste BTcast. Você já sabe, em bibotalk.com ou no YouTube. Como é que eu acho? É só digitar BT Cash 524 que você vai achar essa postagem, tá bom? Deus abençoe e simbora pra esse episódio que tá um... vamos começar daqui. Daniel, a grande quantidade de tarefas ministeriais também não é veículo de cansaço na vida cristã por ser ela também castradora? Daí eu quero complementar essa pergunta no sentido de que você falou da igreja que deveria ser um lugar de descanso e acaba se tornando um lugar que gera cansaço. E esse, esse participante aqui do evento, ele coloca essa ideia das tarefas ministeriais. E de fato a igreja, ela precisa ter uma série de tarefas ou não não precisa, voluntários e programações e cultos e GPs ou GRs ou células, cursos para pai, para mãe, para solteiro, jovens, retiros e tal. E será que isso é um veículo de cansaço na vida cristã? E isso também pode ser castrador? A pergunta é para o Daniel,
3: mas o Daniel começa, mas os outros, por gentileza, podem dar os seus, seus pitacos. Sim. Objetivamente falando, sim, né? A quantidade de atividades a qual a gente se dedica, ainda que elas sejam atividades positivas, satisfatórias, louváveis, dependendo da intensidade com a qual a gente se dedique, isso vai gerar cansaço né, pra gente. Então, às vezes, a gente associa muito o cansaço à quantidade e a gente lê as coisas mais ou menos assim, mas isso que eu tô fazendo é muito bom, então não importa que eu faça muito, né? Quando a gente pensa em atividades ministeriais, em tese a gente tá falando de coisas que são coisas que geram satisfação pra gente, que a gente gosta de fazer a gente se dedica. Então, o que a gente se dedica com satisfação e com gosto às vezes traz até um perigo maior pra essa relação com cansaço, né? Porque se é um negócio que a gente não tem um gosto, fica mais fácil da gente se cansar, o nosso limite chega com mais facilidade, né? As nossas atividades ministeriais, sobretudo se a gente tá falando nesse campo do voluntariado, que foi o que você mencionou a gente se oferece, se habilita porque aquilo dá alguma satisfação pra gente e aí a gente precisa ter essa sensibilidade de olhar e dizer assim, isso é muito satisfatório isso é muito bom, mas isso está me gerando um custo muito alto, né? E tem essa sensibilidade de saber a nossa hora de parar, a hora de desacelerar ou de partilhar isso, né? Para que outras pessoas também se dediquem a essas atividades. Então sim, o ministério é maravilhoso, mas o ministério pode ser o lugar do nosso esgotamento, né? Então aferir assim não apenas o quanto a gente gosta ou não gosta, mas se a gente está chegando no nosso limite circunstancialmente, eu acho que é fundamental, né? Kenner, como é que tu imagina
1: você também é pastor de uma igreja relativamente grande? Como é que a gente gerencia isso então, né? Que as atividades da igreja são importantes. E para muitas pessoas, precisa ter algo na igreja acontecendo. Sem julgar se isso é bom ou ruim no frigir dos ovos, mas a espiritualidade popular, ela tem essa demanda de ter coisas na igreja porque a pessoa entende como a casa de Deus. Então como é que eu gerencio isso? Como é que eu vou ter essa lucidez que o Guaná está propondo? Eu
2: acho que primeiro é romper com toda a estrutura de culpa. Quer dizer, você não se sentir culpado por não conquistar, não conseguir, não se dedicar o bastante. Você não criar a ideia de que que, ao não fazer, você de alguma forma tá atraindo a Deus a
1: igreja. E... Será que existe isso em parte das pessoas? Não só voluntários mas até mesmo obreiros e obreiras é né? fazer assim tipo uma, meio que uma compensação. É. Rapaz isso
2: é muito, Sério, muito. É Hora e outra a gente recebe no gabinete gente que você percebe nitidamente que estão fazendo como um tipo de compensação por algo que imagine ser uma troca com Deus para pagar um problema que causou ou um pecado que cometeu ou um deslize que deu, etc. Então, acho que a lógica do voluntariado tem que ser estabelecida no rompimento com todo e qualquer projeto e discurso de culpa. Outro ponto, a coisa do prazer. Prazer, quer dizer, o voluntariado ser um espaço de prazer. E para ser um espaço de prazer, ele não pode sequestrar da sua vida aquilo que também é importante fora desse lugar onde o voluntariado, voluntariado acontece. Quer dizer, Boa. você só terá prazer no que faz se isso não te arranca o teu tempo para carregar o teu filho sujo no colo, né? Se isso não te tira a, a experiência de ir com sua esposa para lugares que você gosta de ir ou um churrasco ao lado de amigos. E também, eu acredito na questão de rompermos com todo e qualquer jeito de exploração do voluntariado. Porque a igreja pode ser um lugar de exploração do voluntariado. E isso com uma linguagem profundamente piedosa. Quer dizer, é uma, é uma perversidade travestida de santidade que pode tornar o outro escravo de um projeto de poder de um sistema, de uma instituição, de uma liderança Então, E se sair daqui, perde a cobertura espiritual. <risos> pois é. Só que para nós pastores, veja só, para nós pastores e pastoras, você ter as pessoas cativas aos seus projetos é bom. Então, primeiro, nós precisamos fazer um dever de casa muito sério, dar uma analisada as nossas intenções do que estamos fazendo, né? Porque senão a igreja pode virar um sistema profundamente escravocrata em nome de Jesus,
1: assim.
0: Nossa. Eu concordo 100%. A minha vida mudou quando um, um meu pastor há muitos anos atrás virou para mim eu imperativo, querendo fazer tudo, ele virou eu quero você para uma carreira de 42 km não pra 100 metros rasos. Então, desse jeito, eu não quero você. Então, eu tô pensando em você daqui a 20 anos. Então, isso aconteceu há 30 anos atrás. Não, há 30 espal, há 20 anos atrás ele disse isso, então minha vida mudou nisso. E aí eu aprendi isso e hoje a gente faz o seguinte, porque isso, isso é uma verdade, me desculpa eu dizer isso, mas eu acho que é uma verdade em todas as igrejas. Na minha igreja, parece que eu estava vendo isso aí. Então assim, há muito disso e aí eu acho que cabe a nós, pastores líderes, intencionalmente barrar isso. A gente não pode cobrar essa maturidade de todo mundo que está chegando, que está se voluntariando, que conheceu Jesus tá, entrou na igreja agora. Então lá na igreja, como eu não estou em todos os lugares, não estou em todos os eventos, na igreja chega a ser um determinado tamanho. Então eu faço assim, ah, a gente quer fazer mais um uma coisa de quem vai fazer. Eu não vou estar. Quem vai estar? Fulano vai estar. Não, fulano não vai estar. Por quê? Porque eu não deixo. Por quê? Porque fulano já está aqui e ali. <risos> então, eu é que digo que fulano não vai estar. Então, se tiver um outro líder, se tiver uma outra pessoa que não está sobrecarregada, aí a gente vai poder fazer isso. isso. É muito intencional fazer com que as pessoas não cuidem. Não dá para esperar de todo mundo essa maturidade. Eu acho que cabe a nós trabalhar intencionalmente isso. É a ideia de o templo não ser a privatização de Deus, né? Porque eu acho que é legal a gente trabalhar essa
1: consciência. E o templo, às vezes, tem essa característica de privatizar Deus, é né? De tipo, as coisas acontecem no templo, tudo é no templo, e acho que a gente levar essa ideia de uma vida cultica para além daquilo que acontece no templo, é muito sadio. Agora, o Guanais, na tua fala também, algumas pessoas podem ter tido aquela impressão, e tu foi muito claro, eu quero deixar claro que você foi claro, mas algumas pessoas que talvez não prestaram atenção em algumas linhas da sua fala, tipo nossa, então realmente, viva a vida, só faltou subir um Coldplay aqui no momento da tua fala, né, seria sensacional, afinal, as bandas cristãs já imitam Coldplay, então seria bem de boa, né? Vocês ah, estão rindo, a galera do show de Coldplay colocando nos stories: Meu, eu tô me sentindo num culto. Então, é, é isso, porque a gente copia a estética Coldplay. Então, o que acontece? O que exatamente tu quer dizer com viva a vida? Né? Se jogue, vai, a espiritualidade, ela não pode ser restritiva, vá e viva. Eu queria que tu elaborasse um pouquinho melhor isso e deixasse para nós, assim, sem sombra de dúvidas, o que você quis dizer com isso, viva a vida.
3: Bem, o que eu quis dizer com isso é que a experiência do evangelho é uma experiência que liberta a gente, inclusive da prisão religiosa, né? Porque a gente costuma pensar em outros cativeiros como cativeiros, né? Outras experiências que estão muito distantes do, do imaginário evangélico como experiências de cativeiro. Então se a gente vem de uma vida muito distante antagônica, assim, na direção, né? Da direção do evangelho, a gente consegue perceber essa experiência muito antagônica como uma experiência de prisão e a gente vem pro evangelho e tal. Mas às vezes a gente está em prisões que são só uma substituição da que a gente estava antes. E as prisões religiosas, elas dão uma falsa sensação de liberdade, certo? Então, só porque eu vim para uma prisão religiosa, eu acho que tá tudo bem. Só que o evangelho não é para trocar de prisão. O evangelho é o evangelho da liberdade. A gente prefere o discurso do aprisionamento porque ele dá uma sensação maior pra gente de que a gente tá controlando. Tudo. Que é uma cerca, né? A gente é uma cerca. Da cerca Exatamente. Tal. Mas a jornada da fé, ela é uma jornada de aprendizado enquanto a gente caminha, certo? Então, pastoralmente, por exemplo, é Claro que seria mais fácil se eu estabelecesse como modelo de pastoralidade essa escolha de dizer para toda e cada pessoa da comunidade onde ela deve ir, com quem ela deve ir, o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. Eu prefiro essa é minha escolha pessoal, né? Eu prefiro o risco do mau uso da liberdade que vai fazer com que eu tenha que caminhar e ensinar como eu leio, do que a escolha de aprisionar e infantilizar porque a gente não vai amadurecer no evangelho se a gente não experimentar a liberdade em Cristo Jesus. E na liberdade é um
1: risco, como vocês falaram. Claro. É um risco de realmente atravessar demais e porque a cerca ela é visível, né? Pode, não pode. Eu sei porque eu fui do movimento Pentecostal, onde você tinha cercas. Então, assim, tipo, eu cheguei à fé com 17 anos. E você imagina, 17 anos, Matrix do Cinema, aquela coisa toda, né? <risos> Sobretudo preto no calor. Coisa... Aí, você, aí eu vou para um movimento onde, de fato, ó, você tem que cortar o cabelo, você não pode usar bermuda, você não pode ver filme, você não pode fazer isso, olha isso, não olha aquilo. Faça isso, então, que mim, num primeiro momento, foi bom. Tipo, agora eu sei o caminho da vida eterna. Tá aqui, essa trilha aqui, não se desvia desse caminho. Só que, de fato, e após o apóstolo Paulo já orienta isso né, aos colossenses, ele não funciona a longo prazo, né? Você cria pessoas legalistas e distantes da fé.
0: Mas você concorda comigo, imagino que deva ser sua realidade, porque é a minha, que isso tem que ser intencional da liderança dos pastores, porque tem um povo, e é muito grande, que quer isso. Prefere isso. Então eu sou cobrado, imagino que você deve você também, de não fazer isso. Como é que você está deixando essa liberdade? Como é que você não está dizendo o que é para fazer? Então, se a gente for agradar o público, se a gente for fazer o que muitas vezes a comunidade quer ou a ovelha quer, a gente vai para esse modelo. Então, assim, é muito difícil esse modelo de pastorado. Eu escolhi esse modelo também, porque eu recebo crítica de fora e de dentro. Porque você tem que determinar. Eu não vou determinar. Você tem que decidir, você tem que ir lá... Não, 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 não vou fazer, mas assim, é, isso é bem difícil, porque
1: a cobrança vem interna também. Porque tem a questão do aconselhamento também, né, a pessoa chega no gabinete de vocês e ela quer sair de lá com a resposta, tipo, e aí, me dá o conselho aqui agora matador pra resolver esse dilema e tal, e aí quando vocês não falam, as pessoas exemplo, os influencers, né, ah, o que que pode isso e pode, cara, vai, vai conversar com teu pastor, eu não sou teu pastor, é. não tem,
2: então é, é, é e, e é mais fácil. Para quem deseja saber ao certo o que tem que fazer, buscar uma fonte que lhe entregue tudo o que é necessário é mais fácil. Por sua vez, para quem lidera, isso dá um senso de poder. Então fica uma troca meio adoecida de gente que tem que tem a liberdade que não deseja usá-la e de lideranças que gostam de dominar aqueles que estão nesse lugar. Então fica uma troca assim muito muito estranha, adoecedora e tóxica, tóxica palavra, né? Pra, né? E, e aconselhamento elemento pastoral assim na prática. Que é pelo menos lá com a gente, né, em Betânia Em outros lugares, onde tive a oportunidade de, de aplicar e viver isso A Pastoral é um lugar mais de perguntas Do que de respostas Mais um lugar de ouvir do que de falar O Daniel sabe bem disso, porque ele trabalha isso o tempo todo No se Fila também Mas eu tenho muitas experiências De questões que foram resolvidas Sem que fosse necessário falar nada Sério ou diferente Ou novo, simplesmente ouvir A sensibilidade do ao escutar o outro é muito melhor do que determinar para o outro o que ele deve fazer Porque quando eu fico determinando ao outro o que ele deve fazer Eu estou diminuindo a humanidade desse sujeito Porque o que me faz gente é a liberdade e a autonomia Isso não tem nada mais protestante do que isso, inclusive Quando eu rompo com batista. isso... Batista Batista, então quando eu... <risos> é, só que os batistas estão esquecendo disso Muito bom, muito bom
1: Tá com o microfone na mão? É, como assim guardar o sábado? Explica um pouquinho melhor. É isso, se você não guarda o sábado, você vai pro inferno. Não. Essa parte deixa. <risos> É desse aí, vamos fazer esse corte, essa parte. Tipo você assim é chamado, né? Exato, exato. É,
2: porque na verdade a gente trata o Antigo Testamento de várias formas. Entre elas, olhá-lo como um projeto, como um projeto de sentido, como princípios. Não só a Bíblia hebraica, mas toda a Bíblia, né? A Bíblia aponta para princípios. E o Shabat não é uma lei para ser obedecida de forma legalista, porque para fazermos isso seria necessário escutar só uma parte dessa história e silenciar Paulo, né? Jogar fora Gálatas, etc. Então o Shabbat como, como um paradigma, como um texto, como uma ideia. Eu falei no início da nossa conversa que a linguagem estrutura o mundo, certo? Então, se a linguagem estrutura o mundo, os símbolos, as ideias, as metáforas, os conceitos, me ajudam a interpretar o mundo. O Shabbat um instrumento para isso, ou seja, olhar o descanso como uma resposta à sociedade cansada, olhar o parar, o respirar. Isso
1: significa ser o sábado.
2: Não é Pode o ser sábado ser... enquanto dia. Pode ser a terça, terça. o domingo. Não tem nada a ver com o dia, tem a ver com o princípio, tem a ver com o
1: valor. Meu, duvido você, empresário crente, estabelecer jornadas de quatro dias na semana. Podia começar com você. Eu, assim, eu faria uma outra pergunta, né? desafiaria os em...
2: Empresários, os pais também, também, agora todo mundo aí, a criar dentro do horário de trabalho um espaço para o lúdico. Para que jogar videogame, não entendi. Que seja, ler poesia, conversar, ler poesia. <risos> não Chega, fazer nada. Que Bacana. <risos> Voltar a trabalhar aqui. Obrigado, tem gente que gosta. Tem gente. Não, alguma coisa que seja para além da rotina entendi. mecânica de reprodução do
3: projeto daquela instituição. Partiu okay? trabalhar no Google, galera. É isso. É, Brincadeira. Tem uma coisa interessante, eu acho, de pensar no sábado enquanto um paradigma ético, né? O decálogo, de forma geral, enquanto um paradigma ético, que é pensar em quem esse povo foi antes desse contato com esse código ético, né? Então, por quatro séculos, esse povo foi um povo que foi reduzido à sua produtividade, né? Que não tinha descanso. Lembre que quando o povo foi pedir ao faraó o direito de fazer festa ao seu Deus no deserto, a cobrança de produtividade aumentou. Do tipo, você, quem vocês pensam que são para vocês pedirem direito ao descanso? Vocês são máquinas. Então, o sábado tá dentro de um projeto pedagógico, ético, de ensinar aquela gente que aquela gente não é o que produz, que aquela gente também é o descanso que faz. Elas que a... são quem adora. A nossa dignidade não está só na produção que a gente oferece, né? A nossa dignidade também está no descanso que a gente desfruta. E também o ensino de que o descanso também é cúltico, né? Da mesma forma que a produção é cúltica, que o trabalho pode ser cúltico, o descanso também é então, assim, pensar no, no sábado como esse paradigma de uma reconstrução, sabe, de uma forma de viver que tinha sido perdida, extirpada. Aquele povo não tinha direito a se perceber como gente com legitimidade para descansar, para parar, para pausar. E isso é muito triste, pensar que tem gente que vive com esse paradigma, né? que é tão contemporâneo, né? A gente está o tempo todo sendo, assim,
0: instigado a acreditar que a gente é o que a gente produz. Então, a gente precisa produzir o tempo todo. Né? Então, o desafio que o fez para o empresário, a gente faz um outro desafio. Não é para o um empresário... Criar o lúdico ali somente, isso é muito bom. O, o desafio que eu faço é a gente querer isso. Também. Porque vai ter gente... gente que vai fazer e o cara não vai querer e vai reclamar. Se chega o chefe, o empresário, o que seu o pastor, o que for, e vai dizer, não, vamos criar esse descanso, vai ter gente que vai dizer, eu não quero isso, porque eu tô tão enfreado ali tão nesse sistema. Que eu não quero. Então eu estou pregando para minhas ovelhas. Eu quero que elas queiram. Eu quero que elas aprendam um princípio. Porque elas desejem isso. Então eu quero que elas desejem ir para a praia. Eu quero que elas desejem conviver com a família. Porque hoje não tem o desejo. É antes de eu criar a, a mecânica ou a metodologia de ter. Porque criar a metodologia mecânica de ter dá para fazer como empresário, como pastor, dá para ter espaço de descanso. Não, não adiantaria se a turma não quiser. Então, eu acho que o maior trabalho devocional, pastoral, é dizer para quem está ouvindo assim, você tem que querer, precisar
2: descansar. Só uma coisa do, do Daniel aqui, porque
0: assim, tem gente
2: que diz, aí a gente pode discutir se é ou não, mas só a ideia me parece interessante, que a tradição da, da, da narrativa da criação ela é do exílio. Tem gente que coloca a tradição no exílio. O interessante disso é o seguinte, porque você tem uma crítica a um, a um sistema exopotâmico de trabalho em que de 15 em 15 dias você tinha um espaço de descanso, aí a narrativa da criação mostra Deus descansando. Tem uma questão profética aqui no sentido de uma, uma narrativa que denuncia
1: deuses que exploram. É, se você leu o uma hélice, os seres humanos são escravos. É isso. Né? É a narrativa bíblica, é, é imagem É isso aí. É isso aí.
2: É isso aí. Quer dizer, o descanso é como se os charitas os dissessem, peraí, o nosso Deus descansa no sétimo dia. Então, nós temos direito também de uma pausa antes desse tempo todo de trabalho. Então, quer dizer, é um jeito de pensar Deus. Não é? O descanso é um jeito de pensar Deus. Não é só uma questãozinha periférica. É um jeito de
1: compreender o Deus de Jesus Cristo muito bom. Inclusive, Jesus, próprio Jesus descansava. Aliás, tem uma música do Stênio Marcius, que é Alguém Como Eu. Se você nunca ouviu você, a melhor teologia sistemática sobre as duas naturezas de Cristo é essa música do Stênio Marcius. Tu nunca ouviu Kennedy? Rapaz, ouça Alguém Como Eu. Eu não sou de ouvir MPB, eu sou o cara fútil, eu ouço Taylor Swift, mas assim, essa música dele eu ouço quase toda semana. É muito boa, porque fala da dupla natureza de Jesus Cristo e mostra um contexto onde Jesus chega cansado numa casa. Cara, me emociona só de lembrar da letra. Então ouça essa música, alguém como eu, do Stênio Márcios, e medite, né? Um Jesus que deita e dorme, assim, isso é sensacional. Keller, eu vou direcionar para ti, mas Ivanzinho e Guanais também pode te falar, uma questão teológica que chegou no nosso chat: e há uma tradição cristã que entende o domingo como o nosso sábado, né? Então assim. Quando que o domingo virou o sábado? É agora? É. Que aliança que é essa que agora o domingo é o sábado? É graça, gente. Deixa o irmãos irmão reformado achar que tá certo. Entendeu? Então assim, e aí? Como é que, é, como é que tu entende teologicamente essa transferência do sábado? Porque assim, aqui a gente não é uma crítica, é só uma constatação. É que tem tradição cristã, até com uma certa herança dos puritanos, me ajudem aí, professor da Escola de História da Igreja, mas uma galera que domingo mesmo, tipo, é como o sábado do Adventista. Assim, domingo é só igreja, sem trabalhos muito manuais. Eu conheci, por exemplo, um casal que não lavava nem louça e tal no domingo, deixava acumular para a segunda, e leva muito assim, tipo, é quase uma transferência do sábado adventista para o domingo, tipo assim, do sábado para o domingo. Assim, é um problema
2: porque a ideia do sábado na tradição judaica, quando você começa a ler os rabinos e tal, eles nem ficam assim, fixados no dia, né? ou seja, o sábado, mas sim a ideia da celebração, o sábado como lugar de celebração a vida como uma celebração e o sábado como símbolo de celebração. Se for esta a perspectiva de quem aponta para o domingo, ok, então concordo, beleza, sigam mesmo a lógica judaica do sábado, mas nós sabemos que não é, não sei se os reformados, mas as igrejas em geral acabam tornando o domingo um, dia do uma ideia equivocada que foi aplicada sobre o sábado, que nem a tradição judaica bancou. É, Aí tem a coisa da ressurreição, tem uma questão histórica com um calendário romano, que não cabe aqui a gente falar sobre isso, mas tem todo um, um desenvolvimento histórico ligado ao calendário romano, que fez com que o domingo fosse esse lugar especial do culto cristal, mas independentemente do que tenha acontecido nos processos culturais históricos para chegar ao domingo, Qualquer tipo de perspectiva que idolatre o domingo ou torne o domingo um lugar central da fé cristã é negar a própria fé cristã... É negar Paulo, né? Que o tem a ver, de ver de com de a de vida. Pastor. Que tem a ver com a vida, né? Que não tem dia sagrado.
1: O dia sagrado é a vida. Tô... Olha, o dia sagrado é a vida. Alguém põe uma foto preto e branco do Kenan? <risos> <risos> Boa. dia sagrado é a vida. Uma pergunta aqui agora, feita por, provavelmente por um obreiro, né? Ou uma obreira. Com um pastor de igreja... Pode ser uma mulher que senti que é uma mulher de pastor perguntando aqui, hein? Como um pastor de igreja consegue viver o sábado? Ou seja, consegue viver um descanso? Vou colocar sábado. Deixa de ser pastor não, né? É.
0: Na minha tradição, os meus pastores, o meu pastor, que a vida inteira foi meu pastor, e o cara que era o pastor da juventude quando eu era bem jovem, na prática pastoral deles, a segunda-feira era o sábado, era o descanso. Então, eles não trabalhavam na segunda-feira, iam para a praia, ficavam em casa, cuidavam das coisas. Então, eu cresci dessa forma. Eu ainda não consegui colocar isso na prática. Porque, segunda é ruim, já ouvi
1: falar, porque o pastor e o pregador estão muito envolvidos ainda com o sermão de domingo, aí tem as demandas. Não, não, é porque a piscina no condomínio costuma estar em limpeza. Então... É.
0: <risos> ok. É, mas eu assim, Pelo jeito, todo mundo também passa por esse mal aqui, é, né? Eu, eu acho que cada um vai ter, um não, não vai ter regra aí, né? Cada um vai ter uma resposta, mas assim, o que eu gosto muito de pensar, me conhecendo, cada um se conhece, sabe? As dinâmicas do corpo e da vida. Eu gosto muito, eu tenho meus espaços de descanso, meus lugares especiais de descanso e tudo. Eu gosto muito de pensar, me conhecendo, quando tá na hora de eu parar, eu, eu paro bem. Então assim, eu posso até não parar um dia naquela semana, então eu tô há 15 dias sem parar. E aí, os meus amigos disseram, ô, oh, tu tá 15 dias sem parar? Sim, mas 7 de setembro tá chegando, amigo? 7, 8 e 9 Não conta comigo pra nada São três dias seguidos Que eu vou com a minha vira-lata E minha mulher pra praia E vou ficar lá três dias Eu tenho uma vira-lata Que eu amo muito Minha cachorra é. É. Ele é pai de um pet, gente Eu sou pai de três filhos E um pet E eu não vou com eles pra praia não Porque eles vão estar Num campeonato jogando fora Eu vou estar com a minha cachorra E minha mulher Mas assim então, ali eu, eu tenho três dias que eu sei que eu estou precisando desse descanso. E é recorrente, não é daqui a três meses eu vou fazer isso. Então, eu acho que esse chabá, você se conhecendo, como é princípio, não é regra, eu penso Sim, nisso. É porque a resposta do domingo cabe isso, né? Se é sábado, se é domingo, cai sempre naquela hora. tem que ter uma regra. Não entenderam o princípio ético do decálogo, que vale para isso e os outros. Você tem um dia para descansar? Tem. Mas você pode ter, sei lá, tá acontecendo alguma coisa diferente na igreja, você passou 10, 12 dias sem trabalhar, descansa outros dois, três, não, não acho que a gente vai morrer por conta disso. Sim, eu percebo que vocês
1: é, têm até pouco assim, cabelo branco e tal. O que é né? começando, né? Mas assim, vocês até que não estão acabados por serem pastores. Já eu tô é, tem uma barriga, normal. Come, normal, né? Mas assim, qual é o segredo? Eu tô falando sério mesmo, porque eu conheço gente com a idade de vocês que tá bem destruído e querendo largar o Ministério e já mandou até e-mail pro Elon Musk e quando é que tem o próximo foguete, entendeu? Elon Musk quer ir morar em Marte. Sério, tem gente querendo se suicidar morando em Marte. Porque é suicídio, né? Porque não vai voltar. Então, assim, como é que vocês conseguem levar o ministério? Agora virou uma meio conversas pastorais. Quem não é pastor ou pastora, dá só um cegado um, aí. É, como, é como é que, assim, para ter uma leveza? Porque o ministério parece ser algo muito pesado. E tem gente que também, a gente vê que tá meio acabado, né? Meio acabada. Por conta do ministério. Qual que é o segredo? Em pelo jeito... Se descobrir, a
2: gente fica
1: rico. É que vocês... Você, eu, você, eu ouvi um pouquinho contigo, por ela É um cara de boa e tal, assim. Não é um cara, sabe, assim, azedo. Que, não, isso aqui é muito sério. A gente tem conversas com obreiros e obreiras, enfim. que tu percebe que a pessoa é azeda com o ministério. Azeda, Sim. ela... Se, se ela pudesse, ela ia viver mesmo, vender em sanga na praia. Ela, sei lá, ia ser corretora de imóveis, corretor de imóveis, dentista, psicólogo. Tipo, o Anais, por que não há apaixonado pastorado cuidar só de gente louca? <risos> Sim, eu acho que o sábado
2: ajuda, em, inclusive, sobre isso, que é o seguinte. A vida continuará acontecendo, as pessoas continuarão vivendo a sua fé, a igreja continuará existindo, a despeito da minha presença ou atuação. Então, eu, eu tento assim, entender que a minha presença na igreja tem um lugar, só que eu não, perco sono, eu não perco o sono achando que sem mim nada poderão fazer. Então, eu estou aqui, eu estou aqui. Olha o Gene Peterson aí, né? É, um pouco um disso. De... É, um pouco isso. disso. Porque eu não caio na, na síndrome do Messias e eu vivi uma experiência... Agora, usando aqui minha, meu lado pentecostal, vou contar um testemunho rapidinho. Glória a Deus. Eu chego numa igreja que está vivendo um momento muito difícil. Quem conhece a história da Igreja Batista Betânia sabe que a igreja vivia... Eu coloco no passado porque eu já tenho percebido uma mudança. A estava tá né? no poço. Ah, foi boa, vai. É isso, poxa, <risos> poço de Betânia. Não sei. É, tá. Quando eu chego, a, você pode se permitir cair no, no equívoco, se boicotar achando que você chega como o um Messias. Cara, eu nunca deixei esse negócio entrar no meu coração, que não depende de mim. Eu estou ali, eu faço parte de todo um projeto, mas se eu caio na besteira de compreender que a minha presença é que faz toda a diferença, aí eu adoeço aí, meu irmão, não tem quem suporte, me tornaria uma pessoa completamente
0: é, adoecida e amarga, porque perceberia que não sou capaz de fazer isso. Não sei se é a realidade de vocês, mas vou falar um negócio bem pessoal aqui. Eu acho que nós não estamos caindo nesse problema, porque a geração imediatamente anterior, nessa, né? caiu. Então, nós conhecemos amigos, pastores que foram referência pra gente e que estouraram. Então, só o que a gente ouvia falar até um dia desse era burnout de pastores, suicídio de pastores. Teve uma época aqui que a gente só ouvia falar disso. Suicídio de pastores altíssimo, tá, gente? Altíssimo. Aqui não é divulgado, mas assim, um, corre, né? Então nós somos de uma geração que viu os nossos pastores e referências pra gente, acabarem o um casamento por causa do ministério, os filhos se acabarem por causa do ministério e gente com banal, gente com tanto tipo problema então, nós somos uma geração que não quer cometer esse mesmo erro, então por isso que a gente não vai nessa simbilidade, por isso que a gente não se acha necessário para todos os lugares, a igreja é uma igreja colaborativa, a gente tem mais equipes pastorais do que antigamente tinha, o meu pastor, que eu amo muito, eu sou sucessor dele com muito amor e muita honra mas ele foi quase um único pastor da igreja por quase 20 anos, mais de 20 anos era ele só, pregando todo um domingo e toda reunião, e fazia tudo, e hoje isso é absolutamente impensável pra gente eu tenho uma equipe pastoral com oito, nove pastores fora do resto da liderança porque a gente não quer aquele lugar então eu penso muito nisso, a gente tem um espaço de cuidar do nosso corpo, da atividade física de uma alimentação, a gente não quer mas o que...
1: tipo, tá tentando ainda, né?
0: tô tentando, é, não é não é o forte, não, mas ver só eu não quero performar, eu tô feliz com onde eu tô, né? <risos>
3: Bibo, tem uma outra coisa que eu acho, pega carona aqui na fala do Ivan, a gente ainda herde em alguma medida uma espécie de glamorização do esgotamento. Talvez a nossa geração tenha um pouco mais de consciência dos efeitos do esgotamento, mas a gente ainda é herdeiro de uma glamorização disso, sabe? Desse negócio de dizer, cara, tô exausto, não, não consegui parar de trabalhar e tal. E nesse lugar pastoral a gente lida uma situação assim muito nem aqui nem ali, que é o seguinte, a gente trata a vocação pastoral numa perspectiva diferente do trabalho ordinário, numa descrição que a gente faz né, por causa desse lance da mística toda que está envolvida. Mas não deixa de ser um trabalho, certo? Então, a gente não tem uma hora para começar e uma hora para acabar. Certo? A gente não tem o um dia certo. As demandas vão aparecendo. E as demandas sempre vão ser importantes por parte de quem tá trazendo. Sempre vai ser. Todo mundo que tá procurando a gente, tá procurando, dizendo assim, pastor, eu preciso falar com você. Qualquer que seja a hora. E eu acredito, assim, na honestidade de quem tá chegando, dizendo assim, eu preciso falar com você. Precisa mesmo. E se, dependendo do tamanho da igreja, da comunidade que você pastorei, sempre vai ter muito mais demanda do que você dá conta de administrar. Então, o Ivan falou ainda há pouco numa outra pergunta sobre a questão da responsabilidade ser nossa, de colocar colocar alguns limites, e essa é uma área que eu acho que a responsabilidade repousa muito sobre a gente, sabe, de olhar e proteger os nossos momentos sagrados, os nossos espaços sagrados, então a minha experiência, por exemplo, é de muita disciplina do começo do dia, eu deixo meus filhos na escola e eu sempre vou fazer alguma coisa que tenha a ver comigo, uma atividade física, que eu gosto de atividade física, mas é um negócio meio assim de você entender que há momentos que são seus ou pra você fazer alguma coisa que você gosta ou um momentos seus da sua família, sabe, saber dizer não para as coisas, olhar pra algumas coisas e dizer assim, eu não posso mesmo Thank you sem achar que a gente precisa lidar com culpa né? N nisso também, de eu não posso ir agora, o que, que vai pensar, não vai pensar há tempos que são nossos, nossos da nossa família nossos e dos nossos filhos eu já passei por uma situação de uma pessoa me convidar para uma agenda e eu dizer assim ó, oh, eu não vou poder participar, eu te agradeço por esse convite e tal, e essa pessoa nesse dia, um pouco antes da agenda, me viu na praia com a minha família que é um lugar que eu adoro tá, né, e, e aí depois essa pessoa veio falar comigo, você não disse que não podia eu vi você na praia, eu falei mas eu não pedi exatamente por isso, porque eu, eu escolhi estar na praia com a minha família naquele momento, meu compromisso é esse. Ela tá com a minha mulher e com os meus filhos da praia. E a gente, se a gente não souber proteger esses espaços que são nossos, a gente esse. vai ser a, atravessado por tudo. Né? Tá gravando, né, galera? Que, olha, isso aqui tem que ficar
1: preservado mesmo. Muito bom. Muito bom. Puxa, eu amo vocês. Me emociono mesmo. De verdade. Eu acho isso lindo. Tem muita pergunta boa aqui, mas eu vou ter que caminhar para o fim. Ó, oh, voltamos para o voluntariado aqui. A última pergunta vai ser essa. O que fazer quando o trabalho voluntário começa a sobrecarregar e tirar o desejo de estar servindo? Esse, nesse momento
2: você vive uma experiência que te tira do lugar do voluntariado, só há voluntariado quando há prazer no que estou fazendo, então se isso estiver acontecendo é hora de avaliar que tipo de voluntariado você construiu na comunidade onde você está, que tipo de gente você é Porque você tem que parar de fazer o que você está fazendo porque como está fazendo está prejudicando a si e a todos os outros que estão com você, então e avaliar se isso realmente deixou de ser um voluntariado.
3: Eu acho que tem um outro elemento também Bibo, que é a vida em comunidade ela precisa ser pautada também por esse pacto coletivo de cuidado mútuo, né? A gente precisa não apenas pensar cada um nos seus próprios limites, mas a gente a gente vive em comunidade, isso aqui é um exercício para a vida, né? A gente precisa se responsabilizar um por outro, aquele negócio de por acaso sou eu responsável pelo meu irmão, a gente precisa responder a nossa própria pergunta dizendo sim, somos. Então, saber identificar não apenas os seus próprios limites, mas os limites dos outros para que a gente alivie a carga um do outro, eu acho que é um exercício importante, né? Porque senão, se a gente só perceber quando tiver esgotado, caído no chão, alguma coisa está falhando no processo, né? Então, quais são as pessoas que estão servindo com a gente na comunidade e que a gente está percebendo sinais, né? Não apenas os nossos, mas uns dos outros. Então, se a gente fizer um pacto nas nossas pequenas comunidades de vamos ter atenção para os limites uns dos outros, talvez a gente se ajude antes que a gente precisa chegar nesse lugar de pegar outro que já está caído no chão.
0: Eu, eu gosto muito dessa tua resposta. Eu penso muito que as igrejas administram isso de forma diferente, os estilos eclesiásticos são diferentes, turma Batista, o Previtério, o Previtério, no meu caso, casa episcopal, que é um pouco mais direto. Mas assim, eu gosto de prestar atenção. O voluntário, ele é voluntário por último. Primeiro, ele é membro congante. Quer saber com quem ele tá com Quem tá chorando com ele? Quem tá celebrando com ele? Quando ele ganha alguma coisa, quem vai celebrar com ele? E quando ele tá no hospital, quem vai visitar? Essa é a primeira pergunta. Se esse cara tá nesse lugar de pertencimento e de comunhão, e aí, obviamente vai ser natural isso do, do irmão, aí o voluntariado, ele ganha uma inclusive uma condição de discussão de, pô, tô sendo voluntário aqui, mas aqui já não tá sendo bom pra mim, eu posso ser voluntário no outro lugar? Porque aí tem espaço de relacionamento e pastoreio. Agora, o que muitas igrejas fazem é não pastorear o cara, ou a pessoa, e a pessoa é um voluntário que não é cuidada. E aí, quando você não é cuidado, muito rapidamente vai chegar nesse lugar. Sendo que a igreja está numa rotatividade tão grande, porque entra e sai gente, então entra, entra voluntário, só é voluntário, e todo mundo está nem olhando para quem são essas pessoas. Então eu acho que, como pastores, a gente tem que cuidar. Antes de ser voluntário, ele é um membro que precisa ter quem chore com ele, quem sorria com ele, quem ensine, quem seja edificado por ele, edifique ele. E aí, brother, o voluntariado vai ser mais do que natural. Ele vai querer, não tem como cansar de ser voluntário num lugar onde é meu lugar.
1: Muito bom, muito bom, gente. É isso. Muito obrigado, Kenner. Obrigado, Daniel. Obrigado, Ivanzinho. E a galera, curtiu? E esse foi mais um BTcast. A gente volta semana que vem. Se Deus quiser, assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.